0: おはようございますアニマルコミュニケーターのまゆみですえお久しぶりですねえっ、ー、と1週間空いたので2週間ぶりなのかなおはようございます金曜日の朝9時半ですねなんか毎回お天気の話から始まってしまいますけどもなんか朝ってやっぱりねなんとなく、私はとにかく晴れていたらものすごくそれだけでハッピーというかご機嫌なので、あ、おはようございます。なので、ああ、今日は曇りか、今日は雨かと思ってしまうところもあるんですね。今日はね、関東地方は曇りです。昨日が、まあすごい晴天というか、全国的にそうだったのかな。も,うものすごい真夏日でしたねあの暑かったたですただなんか今までのあのー、ね6月だから梅雨なんですけどもなんか湿気が昨日は割と気温が高すぎたのかそれまでよりは湿気が少しなくて、まあ、風も少しあったからか、まあ、日中はね私お部屋でっとお部屋で。家で仕事していたんですけども、<咳>ごめんなさい。<咳>あのな、なんとか冷房を入れずに、あの、いられる。まあ暑かったですけどね、めちゃくちゃ暑かったですけど、汗はかいてましたけども、ちょっと動いたりするとね、でも、割と、まだまだ過ごしやすかったというか、多分本格的な夏になるともっとね、違うのかなって思いながら昨日過ごしてました、まあというのもうちの猫たちはまあもちろんねすっごい暑い時とかあとこう湿気がかなりあって暑い時はやっぱりちょっと嫌みたいなんですよね熱中症にもなるだろうしおはようございますだけどそうじゃない時は冷房つけると本当にみんなねみんな別の部屋に逃げるんですよ見事に全員。普段絶対リビングにいるくーちゃんでもいなくなるしそれぐらいやっぱり寒いのが嫌っていうのもあるんだろうけど冷房そのものがあまり好きじゃないんでしょうねやっぱりねあの真冬は真冬,真冬でまあもちろん寒がってはいますけどもあのちゃんとね、うん、適応してるのでなんか冷房なん<咳>だろう<咳>ごめんなさいちょっと声が。<笑>あの自然じゃないっていうのが好きじゃないのかなって、まあ、私もあんまり冷房が得意な方ではないんだけどねでもうちのお空にいるゴールデンさんとまあ大型犬っていうのと、まあ、ゴールデンっていうのもあるのかなあのアンダーコートも生えていてねあの寒さにはめちゃくちゃ強いんだけど暑がりだったので彼らは彼ら彼女らはいつも逆に冷房を入れてくれってであのつけると真下にいるような、ね、感じでしたけどもねやっぱそれぞれ違いますよねって感じであ「おはようございます」っ、ま、て、あ、お,お天気の話をしましたけどもあの今日タイトルにあるように、えー、と今週月下と,、えー、と出張でねあの京都に行っていたんですよで皆さんご存知だと思いますけども京都はもうめちゃくちゃ暑いですあの湿気もすごいしねあの盆地だからねで暑さがやっぱ違いますよ、ね、あのー、東京に新幹線で着いた途端涼しいって、まあ、夕方だったっていうのも夜ねだったっていうのもあるけどもでも東京も全然暑かったみたいででも涼しいと思ったし、あのー、京都はね実はあの大阪からもね友達が駆けつけてきてくれたんですけど大阪の友達もやっぱり京都は暑いっていうぐらいねやっっぱ京都暑かったですねそしてまあそんな京都でいろいろ感じたお話なんですけども、えー、京都はね何しに行ってたかというと今回はアニマルコミュニケーションではなくて私はまあアニマルコミュニケーションもね、えーとまあ、長いですけども、ね、あのできるようになっても二十何年経つし本格的にやってももうね、十何年も、十数年経つんですけども、えー、私はその前から霊気っていうのはやってまして、あの皆さん聞いたことあるかな霊気っていう、まあ、手当て療法なんですよね。手を当てて、そこから、あの、自分で気を出すわけじゃなくて、宇宙にね、あの、ある気、まあ、源のエネルギーとでも言うし、あのヨーガとかだとプラーナとかねで私の大好きなハワイではマナって言うんですよこの宇宙地球に満ち溢れている、まあ、空気のように見えるけどもこのエネルギーのことねこれをあの自分の<笑>を通して相手のに手を当てることでいろんなものをこうヒーリングしていくっていう両方が薄井、まあ、先生っていう日本人なんですよねこれ発祥者。オペラさんおはようございます。喉はだあもうねやっとねやっと喉は治ったんですよ。えー、と咳は、あ喉今ね、ね5本ってなってたやですね。咳はねやっと<笑>止まったんですけども、あの多分ね朝だからだと思うんですよ。朝起きて、あのほとんど、まあ、猫とは喋ってますけども、でもほとんど声を出してはね喋ってなくて、朝って。やっぱ起きてからバタバタといろんなね、あの、ご飯あげたり、家事したりしてるけど、おしゃべりってしてないので、割と午前中は割とね、喉がね、まだ開いてないというか、あの、なんていうのこう、詰まりやすいっていうのそんな感じです。だから喉が痛いとか、腫れてるとかはないんですけども、なんかえへん虫みたいな感じです。ありがとうございます、オペラさん。そうそう。それで、私はそのの霊気あの霊気っていうのは薄井先生っていうのが戦前、ま、だから100年ぐらい経つのかなにあのたまたま鞍馬、えー、山京都の近くなんですよねあのっていうか京都府にあるのかあれ貴船神社がある近くのね鞍馬山であの転んだ時に授かったとそして気づいたというあの、うんまあ、手法なんですけどねそれが霊気と言ってでもあの戦後その霊気を伝授された一人の人が、まあ、海外に持っていってで海外の方ではわーっと広がってなんか逆,逆輸入みたいな感じにもなっていたりあの海外の方がもっともっとあのポピュラーだったりするんですけどもねその霊気というものも,もう単純に言うと手当て療法ですその霊気の私は一応マスターティーチャーっていうかまで持っていて。なので、人に教えたりとか、あとその,その人のね、あの、霊気っていうのも、あの、みんなできるんだけど、そのパイプが一応あるんですよ。チャクラというね、パイプがあって、で、そこが、やっぱりこう、きちんと通さないと、あの開かないと、まあ、霊気をこう流しにくいっていうのがあって、そういうものをこう、通すという、アチューメントっていう方法っていうのかな、まあ、えっと、パイプを開くでもいいんだけどそういう作業もできるんですよ、それがまあマスターを持っている人しかあのできないっていうかそのやり方を、ね、あの伝授されていないってことなんですけども、まあ、それとそれだけの,あの熟練をしていないとね,ね、やっぱ人のものを、ね、開けるなんていうのは、ね、あの初心者がや,やれることではないですよね、どんなあの業種でもね。だからまあそういうのがあの一応あのやってあでき、できるというかずっとやっていたので、まあ、その霊気のねあのあのクラスもやってるんですよ、まあ、オンラインでもやってるしあの依頼があればやってるという感じで,で今回、京都にの方からあの依頼があったのであの京都まで出張で行ってあのオンラインでもできるんだけど対面がいいということだったのであの京都で。あの出張に行ってきました、まああの,出張の説明がめちゃくちゃ長くなったんだけどでそんなことでだからすっごい久しぶりだったんですよねあのー、もう今日んか考えたら20年近く行ってなかったのかもしれないなんかとそこを通り越して大阪とか神戸とか広島とかはあの用事があったりねいろいろあって行っていたんですけど京都でストップすることなくて。まあ、あいろいろタイミングもあったんでしょうけどね、久しぶりだったんですけども、そこでね、あのー、まあ、で、今ね、あのー、私、これみ、皆さん見、見れるのかな私、今ね、おらお,お空、<笑>お皿ソーサーを、あのー、背景に入れてるんですけども、この猫ね、実はポーランドから来たんですよ。かわいいでしょあのー、もう全部黒猫さんで全部猫で隙間も全部猫の肉球っていうかわいいかわいい猫のこれ実はカップもあってあのコーヒー操作カップなんですけどもね、あのー、私のここでもちょくちょく名前は出してるかな、あのー、親友でポーランドにもうずっと向こうにねあの家族もいて住んでいる先生術師でもあるユカリンカっていう。ゆかりさんっていうときの向こうのお名前でね、ゆかりんかっていう、あの、親友が、えー、やっとコロナでね、帰れなかったんだけど、まあ4年ぶりに帰国しているんですよ。で、そんなこともあって、あの、彼女はまたあ、あの、京都出身だったっていうのもあるんだけど、まあそういうこともあって、あの、京都で、あ会ったので、その時にね (笑)、ポーランドのお土産としていただいたのが、この猫猫猫猫のカップです。かわいいです。それをちょっと今回背景にしてみたんですけども、ね、その、えっと、1日目はそのね、駅のね、伝授。結構、あの、アチューメントだけじゃなくて、ちゃんとちゃんと、あのね、いろんな講義もするんですね。やり方ももちろん伝授していくので、あの、6 6時間ぐらいあるんですね授業ってでそれで、まあ、1日目は終えてで2日目はもう帰るだけだったのでそのゆかりんかとあと大,大阪からね駆けつけてくれた友達まあ共通なんだけどねあの共通の友達とあの3人で、まあ、あのぶらりとフラット京都観光観光まで行かないんだけどねちょっと行きたいところに行ったんですね。まあ、それ以外はほとんどもう3時間ぐらいカフェで喋ってたりとかねしてめっちゃくちゃ楽しかったっていうかもうめちゃくちゃ笑いましたねあの久しぶりにっていうぐらいもうめっちゃ笑ってあのすごい,あのなんていうかな今日ねちょうどさ9月30日で大祓いの日なんだよねあのもうなんか大祓いできたような感じの気持ちですっきりして時を帰ってきたんですけども。そのの時にねあのどうしても行きたかったところだけはいくつか行ったんですよ。でスズムシ寺って皆さんねご存知だと思うんですけどもスズムシがいっぱいいてね泣いているあの寺お寺さんで,でお地蔵さんがいるんだよね。でそのお地蔵さんが願い事を叶えてくれるってことで、まあ、いろんなねあの参拝の方がいっぱいなんかあの。来るものすごい私が行った時は平日で、まあ、6月ってのもあったから、まあ、それでもねお部屋いっぱいの人はいましたけどもあの本当に長蛇の列らしいですね普段はねもう夏とか秋とかになるとねそこに行ったんですけどもあのまあ,鈴虫のあの本当にム虫がいるのでねその音色も気持ちよかったしなんだろう、やっぱりね、鈴、鈴のね、なんだけど、風鈴みたいな感じなのかな。ちょっと涼しく感じますね、やっぱりね。あの、鈴虫の音色を聞いてるとね。で、あの、そこでね、30分ぐらい、あの、そこのご住職の説法があるんですよ。で、それがね、本当に初めて聞いたんだけど、素晴らしかったです。で、何がっていうと、言ってる内容は多分、もう普段私もいろんなところで聞いていることだったり知っていることだったりするし皆さんも知っていることだと思うんですよ。だけどあなんか結局ね私が感じたのはそれがねあ,のあるところではスピリチュアルという言い方をしてあの言っていたりあるところではなんだろうなそれがなんていうの音楽だったら音楽の歌詞に乗せてね言っている人もいたり。もちろん言葉ではないけどその絵に載せて言っている人がいたりいろんなところでねあの本で書いている人がいたりとかもう言っている内容は本当にだから仏教でもきっと他の宗教でもみんな一緒なんだなっていうのがね同じことを言ってるんですよ。そしてそれが難しいいことじゃないのもう,もう日常の当たり前のねすごいシンプルなことをやっぱり言っていてなのでねあのやっぱり宇宙の真理っていうのは一つなんだなっていうのを改めてあの初めて感じたわけじゃないけどやっぱり改めて感じたっていうかねあの、うん、そんな説法だったんですよ。で宇宙の真理っってやっぱり、ねあの元々しかも「アバウト」だって言われてるんであそうそうそうってそこにねシンクロもあって前日にあの霊気の電池をした時にあのまあいろいろ出てくるこう,こういうふうなものであるっていう、ね、あと臼井先生っていうまあ臼井先生ってあの普通に人間ですよもう亡くなられてますけどね臼井先生がおっしゃっていた全く同じことをやっぱりご住職も言ってるしスピリチュアルでもいろんな方が言っていたりあと多分神と言われてる他のねイエス・キリストあそうそう聖書にも書かれてるんだよねなんかいろんな方がで私ここであの前回「just do it」って言ってあのヒューレン博士があのとにかくやりなさいってくつべこを言わないでとにかくやる,やるしかないって言っていた。であらゆるこういう場合はどうするんですかこれは何ですかっていう質問には一切答えずに「just do it just do it」と言い続けたヒューレン博士の言葉とも全く一緒であのもうそういうことがね「まあ、一個その just do it」だけ一個とっても同じだったんだけどそれ以外のことでもいっぱいあこれもやっぱり同じなんだこれも同じなんだ結局宇宙の真理ってこれとこれしかないんだなみたいな。あの感感じじのことを感じたんですよで宇宙って本当にアバウトでシンプルだからそんな難しいことではないんだよね。でやっぱりそのジャスト・デュイットもそうなんだけどご住職もあのいろんなことを学んだりいろんなことを勉強したりあの半分ぐらいね修学学旅行の中学生もいたんですよだからそういうのも含めてねいろんなことを知識を得たり覚えたりしてもそれらはね何の意味もないんですよ全部忘れるから唯一ね、人間が覚えてられるのは体験したことだけなんです。だから、学んだらちゃんと体験する、実践する。そうしないと何の意味もないし、人間、あの、なんていうかな、こう、ね、お空に行くときに持っていけるのも体験だけ。これもね、スピリチュアルでもいろんなとこでも言いますよね。体験しかないって。だから、それは、あのいいことだけじゃなくてすべてだと思います、楽しかったこともつらかったことも悲しかったことも嬉しかったことも、もうすべていろんな体験だと思うんですけども体験に勝るものはないってそ、それもよく言いますよね、私、あのそれこそ何年前か、20年以上前かやっぱり、あのアメリカで、ね、留学しているときにあのよくアメリカでもあのそういう言葉出てくるんですよ。あのなんていうかな、ラーニングとか、その、スタリングもそうだけど、学ぶことよりもに、エクスペリエンス、エクスペリエンスよりもに、勝るものはないっていうことわざがあるんだよね。で、それをすごい、あの、やっぱ出てくるの、向こうではね。だから、やっぱり体験に勝るものはないっていうのも、あの、世界、バンコク共通っていうのね、宇宙の真理なんだなっていうのを、改めて、思っったたしちょうどシンクロだったじゃないですか私この前のねあのなんていうの,あのスタンド FM でも「just do it」ってちょうど言ったばっかりだったしまあそれをふとそのねあの「just do it」の話の流れから YouTube でも上げたんだけどねその日にだから本当にまさにそうだなっていうのが一個だったし例えば「霊気の中でも出てきた霊気のさい最後に目指すところは別にヒーリングの上達でもヒーリングで何かを治したり癒したりすることでもなくもう自分自身の悟りそれをやっていくことで悟るでも悟りって何かって言ったらあのこだわらない心を持つことたったそれだけだって碓井先生は言ってるんですよだけど私たち人間ってこだわらない心を持つことが実はすごい難しいんだよねいろんなことにもうちっちゃなことでもそうなんだけどこだわっていてでその小さなこだわりがあの足かせになって本来の自分とか魂に沿ってとか自分らしくとかあの自分の思うがままにとかそういうふうに生きられなくなってるんだよねそのこだわりっていうのはもう人それぞれ違うしあれだけどあの自分の中のこうあるべきみたいなねそれは社会から刷り込まれたものもあるだろうし親から刷り込まれたものだってあるだろうし自分でそう思ってきたものもあるだろうけども何にせよそのこうあるべきみたいなこだわりによって私たちはものすごくものすごく縛られているであのねっ礼って言ったら手,手を当てて手当てをする両方なのにそこの最終目的がねっ臼井先生が言ってるのがこだわらない心。っていうのも、それもちょっとびっくりだったんだけど、あの、なんていうのかな。そしたら、住足さんが同じことを言ってたんですよ。あの、仏教でも、入難なんとかっていう、ちょっと忘れちゃったけど、四文字があるんですよ。入難なんとかって言って、その柔らかい心、何事にも、あの、こだわらない、柔らかい心になることが、やっぱり、あの、悟り下脱の、あの、目標だっていう言葉があるぐらいに、あの、住職さんもとにかく皆さん柔らかい心であの人はおかしいこの人はああじゃなきゃダメこうだって言わないであのそんなね人のことを言ってる時間はないんですよ皆さんって言ってましたこれもなんかスピリチュアルとかいろ最近の言葉でもよく聞きますよねもうそんなことやってる場合じゃないって本当にあに人のことを構ってる場合じゃない人のことを非難してる場合じゃないそれよりもも,うもっともっと自分自身を磨かなきゃみたいなね磨くっていうのは自分自身にフォーカスしてやることがね、いっぱいあるっていう意味なんだけど、50色もね、もう人のことなんか頑張ってる暇ないんですよって、人のことなんかほっときなさいって、もうとにかく、あのまず自分のことをやっていかないとっていうこと、同じことを言っていて、そのために、だから柔らかい心になればね、人のことも気にならなくなる、あの、許容範囲も広くなるってことですよね、ちょっとしたことで、あの目くじら立てたりイラッとしたりあのしなくなるっていうあの言ってました「あの<笑>柔らかい心がないと赤ちゃんの声もにイラッとしたりするけど電車の中とかでねでも柔らかい心に,心になるとそれがすごいあの心地よい BGM に聞こえたりするんですよね」みたいなことを言いながらねあのおっしゃってましたけども本当にそのねこだわらない心っていうのは。すごく大事なような気がします。で、割とそれにこだわりすぎていて、自分たちで自分たちの首を締めているような気がしますね。こうしなきゃいけないっていう、ものすごくそれが、また近年それが強化されたような気がするからね、あの、思います。あの、ちょうどね、京都に行く前に、そこもシンクロだったんですよ。あの、ちょっと行く前にあの知ってる人は知,知ってるかもしれないですけどもあの、えっと、広島の、ね、宮島の、ね、鹿たち、まあ、あ,のあそこの鹿たちが、ね、今大変なことになっているの皆さんご存じだと思うけどもその中でも最近あった出来事であのお母さん鹿が母鹿が、ね、出,産出産の途中であの子,宮が子宮脱っていうの子宮が出てきてしまう。ことになってて赤ちゃんんも半分出ていたんですよでもそれを発見してもあので彼女はねあの小さい時からあの宮島の中にある、えっと、老人ホームのによく赤ちゃんの時そこに何か行ってたんだろうねそこ庭に行っていてあのそこのおじいさんたちに「チビちゃんチビちゃん」って言われてねすごい可愛がられていたみたいなんですよ。そういうのがあったのか、最終的にもう、そのね、どうしようもなく苦しくなって、もう血をボタボタ流しながら、あの、朦朧として彼女が来たのが、その路上ホームの庭で倒れ込んでたんですって。で、おじいさんたちが、ジビちゃんどうしたんだって見つけてね。だけど、あの、それを、行政に言うと、野生だから触れない。でも、ね、あの、治療してほしい、獣医さんにって言っても、あの、野生だからって。で、あの、今ね、あの宮島の鹿たちが餌がなくて困っているので休児している方がいらっしゃってその中の一人の方がねやっぱそれをあの聞いていろいろ行政にね掛け合ったそうなんですけどもやっぱりあのルールだからできないだけどそのね行政の人が悪いっていうことじゃないってその方もおっしゃってるんだけど結局ルールに縛られていて私たちその10そそれこそ柔軟な行動や考えができない規則だから規則だからってでも私思うんですよね規則を守るために私たちは生きているわけじゃなくて私たちの命を守るために規則や法律や憲法やルールはあるわけよねモラルだってねだけどそのモラルや憲法やルールに縛られて命まで落としてしまうんだったら何の意味もないわけですよだからそういう時はイレギュラーっていうものが世の中ねあのだってね国家だってあるわけじゃないあのなんだっけ特別予算って言ってあの予算にの項目に上がらない予算って言って特別予算ってあるんですよそしてあの私ね JICA っていうほらあのちょっと措置関係のね国関係の仕事もしていたのでかよくわかるんですけどもあの国家予算の中の特別予算が一番多いんですよそして何の予算よりもねでその特別予算っていうのはあの公開の義務がないので何に使ってるか分かんないんですよ。でもそんなもので特別予算でおろせるものがいっぱいあるのと同じでそれでバンバン使ってるんですねいろんなことでねあの。それこそ政治家の人の一声で。そんな中まあそれだってあのねまあそれと今回のその行政の決まりっていうかね法律がどうかは置いといてもあのやっぱり命に関わることだったらとりあえずはまずはあとでそれは修正するにしても何にするにしても例外とするにしても、ね、あのまずは命を救わなきゃっていうのがあるじゃないですかでそれは、まあ、一つは動物だったからっていうのもあると思うんですそれ人間がなんか瀕死の状態にあって例えばもしかしてね難民の方国籍を持たない方まあ、日本は少ないですけど、密入国してる人。ね、アメリカとかだったらいっぱいあるけど、じゃあ、この人たちは放火してるから、じゃあ、治療しませんってなるかなって、まあ、それでも日本だったらなるのかなってちょっと怖い気もしましたけど、あの、まずは命を助けますよね、手術しますよね。でも動物っていうのがまずはあったと思うし、でも日本は、まあ、そのね、あの、こういうことに関せず、本当に命よりもルールっていうところが割と強い強化されている、もともとそういう、ね、あのいい意味で言うとあのみんな優等生だしお利口さんの国だし守るっていうことがとても得意だからあのなんですけどもなんかその臨機応変ができないっていうのもそのね柔軟な心とは逆だしこだわらないっていうこともとも真逆でしょであのルールを破っちゃいけないって、まあその、ね、行政の方ってのもあるけども、でも私が行政で働いてたら破ってると思いますね。クビになったとしてもね。で、アメリカとか、まあ他の国だと、絶対そういう人が出てくるしね。あの、で、逆に言うとそうじゃないと多分叩かれると思います。ものすごい、あの、非人間としてね、人道的じゃないっていうことで。だけど、やっぱりそれができなくてそして一、ね、人の方が一生懸命掛け合ってあの SNS で拡散したことで8日たってようやく十日市市は動かなかったんだけど広島県が特例を出してあの治療していいっていうふうになったんですでそれであのしかもそれがねあの県外の医者ならっていうなんかねわかかけがわかんないんだけど。あのなてうのかな連れて行って手術をしたんですけど助からなかったんですねだってもうあの8日も経ってますその間ずっと出血もしてるしあのー、ね、あのー、女性の方で出産された方は分かると思いますけど出産のあとズバッと出血して例えば子宮脱って人間でもなりますよねそれを8日間放置されたら死んでますよねやっぱりねなので彼女は一生懸命、多分もう守りたいという心でね、なんとか命を長らえていたんでしょうけど、もう途中で子供はあとっくに2、3日経ったとこでもあのな、亡くなっただから、亡き殻をお尻からぶら下げてる、子宮と一緒に、そしてもう亡くなってるからそこに肺がたかっている状態、それで彼女は、でもそこから出血もしているとこでもう倒れ込んでいた。これでもね見れあの治療しちゃいけないって言うっていうのは私ちょっとおかしいなと思って、うん、何のためのルールなのかわからないしなんか人間って冷たいなとも思ったしなんかそんなことを思ってねもののすごいこのことはあのショックでしたなんかその私がね動物のことをやっているからってのももちろんあるけど、まあ、私はすごいすごい皆さんもそうだけど動物が好き。あのだって人間よりもはるかにはるかにこの人たち偉いしねあの心もきれいだしね愛もいっぱいだしだけど改めて人間って何でこんなくだらないんだろうなと思ってね私たちって一体何やってるんだろうって地球というあのこれは別に人間のものじゃないんですよね私は本当にこれアフリカに行った時にあの痛感したからね私たち人間のものじゃないってそして人間は。実は地球の中でそんな大したことできないっていうのがね。なんか道具使ったりいろんなものを使わない限りできないっていう知恵。知恵はあるけどもね。でもその知恵を間違った方向に使ってきているし、なんかそんな、なんていうのかな、私たちだって借りて住んでるこの地球の上で生きている他のお友達だよね、鹿だってね。その命をあの見殺しにするような、私たちすごい生き方してんだよなっていうのがすごい私の中ではねやっぱりすごいショックだった自分も含めて同じ人間だからねあのそういう社会を作っている人間の一員だしなんかすごくそんなことがあってそしてあの、ね、これシンクロなんだけど翌日私はあるあの私の大好きな、ね、音楽ライブに行きました大好きなアーティストの。そそしたらやっぱそこでもねなんかルールー、まあ、これはね詳しくは言わないけど別にあのフォーカスとかそんなレベルの話じゃないんだよちょっとしたルールを守るか守らないかぐらいのでも、そんなことみんな赤信号渡りますよね渡ったことない人いないですよねその程度のことですでも自分はそれを守ってるっていう人、まあ、たった若干2名なんですけどね人からはものすごい私なんかバトアアビびせられたことがあって。まあちょっとずれていたっていう席がっていうだけの話なんですけどあのなんかその人たちは今まで生まれてきて一度もね信号無視っていうのは法ですよね赤信号渡るそれすらやったことないのかっていうぐらいあの変な言い方ですけど何様なんだろうっていう感じで人をしかもね普通に言えばいいんだよね普通に言えばいいことを罵倒するんですよ、ね、だからなんかそのルールを守るってことに固執していたりあ,のあとそれに便乗して人を避難したいっていう心が溜まっているでやっぱりそれはそれがやっぱり、ね、今回のご住職とか礼儀のこだわらない心に関係すると思ったんですねシンクロだと思って。やっぱり普段からそうやってキチキチキチキチしてやってあの自分を束縛してねあのこだわってこだわって生きてるからちょっとでもはみ出してる人を見たらもう猛攻撃あのなんかあの本当に殺されるんじゃないかってちょっとさっきも感じたぐらいでも本当にちょっとずれてただけなんですけどあのそんな生き方をしてるんだなっていうのが私たちの社会なんだなってその母鹿のこととも含めてねなんかシンクロしていたら、京都に行ったらそんなお話をね、薄い先生もしていたし、ご住職もしていた。やっぱり私たちってね、やっぱりそこを、やっぱり変えていかなきゃいけないんだなっていうのを改めてね、思いましたよ。柔、軟な心ね。動物たちはとっても柔軟な心を持っています。あの、どんな状態にあってもそれを受け入れてるからね、その母鹿だってそうだよ。そこをね、嘆いたり、誰かのせいにしたり、人間を訴えたり、人間に噛みついたり、そんなことはしないんだよね。ただ、苦しいから助けてっていうのは言うけど、そのでも自分のその状況を受け入れてる。あの、植物だって置かれた場所で咲いていますよね。なんで自分はこんなとこに咲いてしまったんだろうなんて思わないしね。でも、そういうね、柔軟な心を彼らは持って広い心で、あの生きている人間は本当にね狭いって思いましたよでねまたもう一つシンクロなんだけど本当にに、ね、大したことじゃないんですって私もいつも思っているし私たち人間もねなんか人間様ってなってるけど別にその一人一人の命は全部素晴らしいしそれはみんな同じ人間も動物もだけど人間だけが素晴らしいあるいは自分だだけが特別だそのの人間の中でもねそんなものでもないってみんな大したあのだからよく自慢する人とかあの人すごいとか自分はこうなんだっていう時に私いつも言ってるのがいやいや宇宙のレベルから見たらどんぐりの性比べだと思うよってあの大したもう誤差範囲だから例えばねもちろん大谷選手って素晴らしいけども私も好きだしねあのなかなかねいい青年ですよねだけどじゃあ大谷選手は素晴らしい人間で凡人の私たちは素晴らしくないかっそうじゃなくて大した差はないんですよ。本当に宇宙と、ねねね、いうふうに思っていたらまたあの昨日 YouTube であの先生術のねどまママルるイス先生が「あの同じこと大したか人間大したことないんだ」っていうタイトルでなんかお話しされていて。本当にあのシンクロが続くんだけどでもなんでこんなにねシンクロが続くしあのみんな同じことを言ってるかって言ったらやっぱりそれが宇宙の真理は一つだからなんですよそれをみんな宇宙からメッセージとして受け取って自分の中でも体験を通して体感していてでもその表現方法が人によってそれぞれ違うだけあの仏教では入難って言うしキリストでも違う言い方で言うし薄い先生はや、やこだわらない心っていうし、あの、スピリチュアルではまた別の言い方をするし、あの、音楽では違う表現をするし、っていうだけの話で言ってることはみんな、その入難に限らずね、やっぱり真理は一つなんだなっていうのをね、つくづく思ったところだったんです。だからね、うん、ね、増えた。ねえ、うん。うん。ぬかちゃんたちも、そうだね。こだわり少ないもんね。まあ、若干、ね、好き好きっていう程度のこだわりはね、あるけど、ふうたは、なんだろうな。そうね。な,なんだろう、ふうたは、例えば、サーモン、白魚があんま好きじゃなくて、サーモンとかが好きとか、ね。あと、ね、好きな寝る場所とかあるよね。ハンモックとか。ふうたはあんまり、床で寝ないもんね。何かの上が絶対いいもんね。<咳>ねその、その程度の、まあ、こだわりっていうよりも好き、好き好きで。でもじゃあ、それがなかったらダメなのかって言ったら、そんな頑固さはないんだよ、この人たちね。なかったらなかったで全然床でも、あの、ベランダだって寝ちゃうし。なければ白魚だって全然食べるし。っていう感じで、あの、こだわりっていうほどじゃないもんね。でも人間はものすごくそこに執着してなんか頑固になってしまってるじゃないやっぱそういうところをね、なんか外して、本当に今日大払いじゃないだからまさにそういうものを全部手放していく。払っていかなきゃいけないんじゃないかなって、あの、私は、あの、改めて、母鹿さんの、ね、母鹿さんが命を命をかけて私たちにね、メッセージとしてくれたんだと思うんですよね。だからその命を無駄にしないためにも、なんかね、私たちわ、ほら、もう変わらなきゃ変わらなきゃっても時代は本当に刻々と毎日日々変わっていってるのはね、皆さん肌で感じてると思うけども、でももっと根本的に人はね、変わ、人っていうか人間はね、変わっていかなきゃいけないんじゃないかなって私、まあ自分もね、次回のね、も、まあ、含めてね、私だって本当にあの大したことないわけだからでも私本当にそう思ってるんですよ。かあのこれはねちょっと礼儀と関係するんだけど礼儀を私に伝授してくださった今あの、えー、と滋賀の大津の方でもともと東京の方だったんだけどつの住みかとしても60を超えられてそこでご夫婦で。やられているんですけどフラワーエッセンスの私の師匠でもある方なんだけどその方があのなんかよく言っていてあれなんだっけ私何言おうとしたんだっけ今スコーンとその話それを言ったら忘れちゃったああそうそうそうそうそう大したことないっていう話なんだけどあのチャクラっていうのが私たちあるんですけどねあの細かく言うといっぱいあるんだけどざっくり言うと1から78ぐらいまであって。であのそれはあの私たちのエネルギーが通るパイプの,あの、ま、た中間の,なんていうの例えば、下から上まで頭の先から足までバーンと体、エネルギーのパイプがバーンと通ってるとするとそこの1、2、3、4、5ってステーションがあるみたいな感じあのパーキングでもいいしあの何ジャンクションでもいいしねあのそういうのがところどころにあるんですよ。でそのチャクラっていうものがあって、一番上に7、頭の上に頭頂っていうところに7があるんですけども、そのまた上に8っていうのがあってね。で、その7もそうだけど、8っていうのがこう宇宙とかとすごい繋がってる、あの、場所なんですね、チャクラなんですけども、その8のチャクラの、エゴ、まあ、8のチャクラの、あの、なんていうかな、エゴの,あの罠っていうのがあるんですよっていうのをあのその先生が教えてくれたんだけどエゴの罠って言って第7チャクラが開いて第8チ,チャクラが開くとわっと宇宙とつながるわけだからそうするとエゴが増大すするんですよ私はすごいとか私は人と違うとか私はなんか能力を持ってるとかねあの素晴らしいとかねでこれは別にヒーリングだけではなくて。わ、ま、っ、あ、とこうほらすごい絵描きになるとしたら自分はピカソだ天才だとかね、まあ、もちろんそういうあのそこの部分の能力は発達しているっていう意味では天才だけどそ,のそこで人とは違う人より偉いんだとかね自分は特別だとかねいう風なエゴが増大していくところでもあるのねでだから第8チャクラの罠って言うんですけどそのエゴの増大に負けてしまうと。そのまま第8チャクラのエゴあの罠に負けて消えていくって言われていて特にヒーラーの人たちなんかはこの第8チャクラがわーっと開いていてエゴが増大していなくなっていくヒーラーがほとんど8割以上って言われてるそうですでアーティストとかでもそうみたいああの人すごかったの、ね、になんか今いなくなっちゃったねって人いっぱいいるでしょそういうのは結構その罠にはまってるんですよ自分自身でだからこの第8チャクラの恵には気をつけなさいよって私はもうあのフラーエッセンスを習った時からねずっと言われていてでそれがずっともうそれも20年前だからねあのフラーエッセンス歴は20年前ですなのでそれから私は本当にその言葉がすっごいあのストーンと自分の中に入っているんですよ今でも覚えているくらいだから本当に普段でも思い出してであそこにはまらないようにって気をつけているのでまあねアニマルコミュニケーターとして私はいろんな人に教えたりもしているのでそうするとあ,のあまりねあの先生と呼ばないでってゆみさんでいいって言ってるんですけどまあやっぱり人によって呼びにくいって人もいるからね先生先生って言われてくるとでやっぱり教える立場でちょっと物事を言っているとねついついそうなりがちだったりねあの最近も気づいたんだけどそれを友達にもそういう口調で言ってしまったりとかね。あのあ私何偉そうに上から言ってんだろうとか思ってもちろん生徒さんにも上からは言ってないんだけどでもなんかちょっとあってそうやって気づいたらああ第8チャクラだなって思いながらあの自分の元に戻るニュートラルに戻る自分自身の中心に戻るセンタリングするっていうことをよくやっているしこうやって皆さんにね SNS でお話ししていたりあの YouTube でもね TikTok でも。ンでもそうだだけどいいいろんなコメントいただいたりあの、ね、お褒めのこコメントももちろんディスりもある,あるけどねあのいた,だいたりするとあのなんていうかなやっぱりねうしい嬉しいのは本当に嬉しいんですよだけどああ調子に乗っちゃいけない私は特別ではないって思わなきゃっていつも思っていてねであの先日リトリート沖縄にね行ってやった時にやっぱすごいあの。もう大成功だったんだけどすっごい楽しかっただけじゃなくてもう皆さんいろんな気づきがそれぞれにあっていろんなものを得て体得してあの持ち帰ってくださったんですねでその中の一人の人がまあもともとの知り合いでもあったんだけどあのすごく私のことをあのそれのお礼も含めてなんだけど信頼してるからって別件のことでもねあの言っていたんだけどそ,その時に私が、まあ、もう普通に自然に言葉に出たのはいやいやあんまり私もそんなあの信頼しない方がいいよって私もただの人間だからって言って間違えることもあるしあの私、ね、自身の,あの考え方もあるしって言ったんだけどいやいやまあそういう意味じゃないんだけどって彼女も言っていたけどあの本当にあの、ね、この人はすごいこの人しかいないっていうカリスマになったら人はおしまいなんですよ。だからカリスマ性とかね、そのカリスマ性を持っているってことはいいんですよ、みんなを引きつけたりあの、そういう役割もあるからね、やっぱり大勢の人にいろんなことを伝えてる人っていうのはそういう役割もあるでしょ、ショミュージシャンにしたって、何にしたってねあの、ヒーラーの人でもそうだけど、だけど、そこでカリスマになっちゃうと本人ももう勘違いしちゃうし、エゴになるし、でカリスマを求めてる人たちにも良くないんですよあの、依存しちゃうからね。なのでその私もカリスマにさせられるのも嫌だしまあないないけどね<笑>あのあのそういうのは良くないと思ってるから「ああ全然全然大したことないから」って言っていたんですけどそんなことも、えっと、昨日のね AI 先生の YouTube ともシンクロしているし AI 先生はその大したことないっていうことの。中でこだわらないっていう話につながったのね。そこがまた大きなシンクロだったんだけど、あの自分のこと大したことないって思うと、あんまり、こう、なんとかな、人を非難したりとかね、人のことが気にならなくなるっていうんですよ。なんかこう、自分はこうじゃなきゃいけないとか、こうあるべき自分の理想とかね、こうありたいっていう自分になろうなろうってするから、で、人よりもこうちょっと良くならなきゃいけないとか、思うから苦しくなってで、苦しくなるからすぐ人をた避難したくなったり、ちょっと違う人を見ると言いたくなったりするけど、あの、なんていうのかな。避難、そうそうそうそう、自分のこと大したことないと思うと、あの、別にあの全然苦しくないし、その自分の、自分以外のものになろうとしなくていいので、あのなんていうのかな人のことも気にならなくなるだから例えばディスられたとしても全然あの腹が立たないみたいなことを話してたんだけどまさにそうなのかなって思いましたあの本当にそうなんだよね自分が苦しいから人のことが気になって気になってしょうがないしもともとイライラもするしねでそこもねシンクロだったんだけど私その。前日に友達になんかただのね話をしていて友達がこういうことがあってこうだって言うからあの別に何て言うかな別にメロンにならなくていいんじゃないってあのその人自身じゃないんだけど別にトマトはトマトでいいしメロンはメロンでよくてでも一生懸命メロンになろうとするからおかしくなるわけだし別にトマトだったら1万円のトマトになればいいわけであって。なんか一生懸命100円のメロンになろうとしたって100円であってもメロンじゃないんだからトマトはメロンになれなくてそこを比べるからおかしくなるんじゃないっていう話をしたら友達が大笑いしてたんだけどねメロンとトマトなんだみたいなでも私いつもそれを思ってるんですなんでみんなメロンになろうとしてんだろうってあの一生懸命あのトマトがいいメロンがいいとかじゃないんだよもうどっちもどっちの良さがあるなのにみんななんかほら世間がメロンの方がいいとかメロンの方が高いとか言ってるからメロンになろうメロンになろうっていやいやいやトマトだって高いトマトもあるしトマトの方が美味しいっていう人もいるしトマトの方が栄養があるっていう部分もあるしどっちがいいなんてないのにっていうのをあの日頃から思っていたのでボロって言ったんですけどねでも本当にそんなことなのかなってあの思いますだから自分のままでいるときっとそういういディスられても、ね、腹も腹な,なんかねそれをねあのマドンアーティル愛先生は面白い表現してましたなんかあの、まあ、これはメロンとかトマトって言ったわけじゃなくてここはね私の言葉に変えさせていただくとなんか何て言ったかちょっと忘れちゃったからねあの私いつもそうなんですけど細かいところは忘れちゃうんですよであのそこの本質だけを捉えて残ってるっていうなんかそういう記憶しかできなくて。細かいイチゴ一句とか全部忘れちゃうのであれなんですけどその私のトマトとメロンに例えるとあの人は例えば「なんでお前はトマトなんだ」って言われてもあんまり腹が立たないっていうんですよまあ多少ちょっとムッとはしてもだってトマトだからってえなるって。だけどトトマトじゃ自分がメロンになろうとしててメロンあだからお前はトマトお,、ま、お前はトマトじゃないぞって言われたとしてもあのいやでもトマトだからなどうしようぼあの僕トマトなふうにトマトじゃないって言われてもってなんか笑いが出る感じでしょだけどあの自分はトマトなのにメロンになろうとしてて一生懸命トマトを隠してる人に「お前はメロンなんだなんでああメ,メロンじゃないんだ」って言われて。お前はトマトなんだって言われたらもう反対で私はメロンだから何言ってんのよってなるっていうのね。そう。だからママさんにそうだよなと思って。なんかね、面白いシンクロでしたね。だからトマトでいいんですよ。メロンでもスイカでもキュウリでも何でもいいんだけどね。で、あの、私は思ってます。まあ今日はそんな話なんですけども、ちょうど、まあ大祓いの日なので、皆さんも、まあ自分がもしかしかてメロンになろうとしていたらメロンは捨ててトマトになって1万円のトマト1億円のトマトでもいいですよトマトとして輝けばそれで素晴らしい人生だからねあの魂はそれが一番喜ぶわけだからそんなあの風に生きられるようにまあ大払いいいらないものを<咳>皆さん今日一気に捨てていきましょう金曜日、ね、大払い、それを捨てて、え明日からね、新しい7月ですし、なんかね、一気に喋ってるから、それで出てるんですけど、席が。ごめんなさいね。あの、良い週末を過ごしていきましょう。え今日も、えいつも通りハワイのマナカードを、あの、引きます。そう、マナカードなんだよ。この名前がマナカード。さっきから言ってる。あの、宇宙にあるね、霊気で使う、あの、マナ。その、宇宙にあるエネルギー。プラーナ。マナ。そのマナカード。すごい、ここもしまあ今、ふっと思ったら、まあ、これもマナカードっていう名前でした。ハワイではエネルギーの空気ね、あの、宇宙にある死んだ万丈のエネルギーを、あの、マナって言います。おー、6番のね、ひやかっていうのが出ました。これはね、あの、検診っていう意味なんだけど、まあでも、こう、人にっていうよりも自分自身にっていう感じかな。あの、絵で言うとそんな感じなんですよね。自分自身にこう、忠実であるっていうのかな。自分を大切にするっていうのにも、つながるのかな。なんかそんな感じ。もう一枚ちょっと、サポートカードを引いてみようかな。ああやっぱりね、えっ、ー、とね、11番のカワいアピリリコっていうのが出たんですけど、これは何かっていうと、あのね、鏡っていうので、自分の,あの心を鏡が映し出しているって言って、あのー、何、あの、湖に映る自分のこう、鏡、映っているあの月をね、眺めている絵なんですけども、あの、自分の心の内をちゃんと見なさいっていうことと、あの、いわゆるミラー現象ですね。自分の心と同じことが周りにも反映させ、されているから、ね、あの、自分が見た出来事や、人から聞いたことや、自分が遭遇した出来事っていうのは、自分の心の中にもあることだから、自分の心の中をもうちょっと点検しようっていう、そんなカードが出ました。では皆さん、あの、ね、そういうことをちょっと頭の片隅にでも入れながらお祓いしながら、えー、皆さん良い週末をお迎えください、えー、いつも聞いてくださりありがとうございましたアニマルコミュニケーターのまゆみでしたまた、えー、次の、えー、と次7月ですよね次のまたちょっと今カレンダーないからわかんないけど次の金曜日の朝お会いしましょう